0: Nu vänster man och... ...och
1: att flera år kommenterat inte minst Premier League och Champions League för V-play har Anders Bjurs röst blivit i Sverige. I podden berättar Bjur om sin väg till att bli en av Sveriges främsta kommentatorer. Han har tagit den långa
0: vägen och började med att kommentera betydligt mindre ligor och matcher. Kanske det Kanske är lite gamla skolan också att jag tänker att jag, jag kan inte börja med att göra Premier League eller Champions League eller vad det nu hade på den tiden. Utan jag får börja och göra de här matcherna vi
1: talar naturligtvis om kommentatorstil och förberedelse, men också om de oväntade sakerna som kan hända under en sändning, som när Glenn Strömberg kollapsade bredvid Bjur
0: under Champions League-finalen 2016. Ja, det var morderom verkligen, jag, och jag fick, ju, jag fick ju skriva och svara om vad jag skulle säga i sändningen då. Liksom att du får säga att Glenn började må dåligt eller något sånt, tror jag kommer inte exakt över vad det var, det var morderom just för, jag visste ju inte, i det läget trodde jag, det, liksom, det kan man ju inte vara, för de ledde ju vägen
1: och så talar vi givetvis om hur det är att kommentera det svenska härlandslaget. Och hur Bjur ser på det uppmärksammade bråket under förra landslagssamlingen mellan Bojan George och förbundskapten Jan Andersson. Och hur det kommer att bli
0: när det hänger med in till nästa landslagssamling. Just det med Jan Andersson och Bojan-saken. Det var väl jättebra att, man, att de hade det där mötet och rädde ut saker och ting. Jag är, jag är ganska stor anhänger av just Dialog och, och förlåtelse också Så det, Jag tror säkert det kommer bli speciellt För alla inblandade även nästa gång
1: Podden är naturligtvis mer än så här. Vi talar om hur han tar emot feedback i kommentatorsrollen, vilka kommentatorsgrepp han inte vill använda sig av och varför han inte vill avse sitt favoritlag. Vi talar om samspelet med experter och att inte fastna i det som i branschen kallas apelsintv. Sen talar vi om andra sporter han kommenterat och hur det var att ta över handbollen efter Robert Persko. Och så talar vi om varför det är så stor att kommentera på plats jämfört med att sitta i en studio. Men som vanligt bör vi podden men Men fakta ute. Ålder? 43. Bor?
0: Staffansåg. Familj? Fru och två barn. Utbildning? Eh, journalistutbildning i Lund universitetet och sen ganska många diverse strökurser utöver det. Lön Mindre än jag hade förut med tanke på inflation och allt Men jag överlever Vad kör du? En Tesla Vad läser du? Jag läser mest på internet faktiskt Kan drunkna på Wikipedia Men senaste boken om det är det du frågar efter var Jonas Bonniers Om spionen Stig Berling Vad tittar du på? Filmer mest, jag är trött på serier Vad lyssnar du på? Ganska mycket olika men jag har, jag har liksom djupa perioder av att nästan bara har på Tool. Så Tool. Vad spelar du på? Vad spelar på? Jag spelar på Playstation och Nintendo Switch. Vilken är din
1: största upplevelse i fotbolls Hm, Hmm,
0: den är svår. Största upplevelse... Alltså, VM94 när man var liten var ju enormt stort, liksom såklart. Men personligen som jag har varit på plats och upplevt på ett så är det väl någon Champions League-finalen, liksom.
1: Vad är din främsta merit
0: från fotbollens värld? De är inte så stora ju, men vi hade ett extremt bra korplag när jag spelade studentkorpen i Lund. Det var väldigt bra. Eh,
1: vilken kommentator har du som förebild?
0: Oj, det är ingen särskild faktiskt... Det är väl mer att man växte upp de som, var, de som fanns på den tiden som, hade, som man lyssnade på liksom, och härmade man spelade på gatan. Eller så. Vilket
1: är ditt favoritlag och varför?
0: Äh, jag är inte så sugen på att avslöja favoritlag. Jag såg du skrev i din krönika här, häromdagen om just favoritlag och sådär att man gärna, att vissa öppnar med de andra inte. Jag är inte där för att det kommer jag få emot mig men eh, det är inte samma extrema supporterskap som vissa andra har som kanske du.
1: Vilken regel i fotboll skulle du vilja ändra på?
0: 1000% procent Varför det? Um, jag, jag, har, jag förstår inte varför den finns. Den är helt meningslös och förstör bara rytmen i spelet. Vad klassar du som
1: din favoritfilm?
0: Uh, det är väldigt platt att säga Gudfadern eller gudfadern två. 2. Jag säger uh, There will be blood. Vid vilka tillfällen ljuger du? <går> eh, hela tiden. Nej, det är jag inte så ofta. Jag, eh, jag brukar lura mina barn och hitta på massa saker om, för barnen. Vilket uttryck använder du för mycket som? Kommentar till så att du är noga med språket. Ja, det där varierar lite grann för man upptäcker ju ett och sen så gör man sig om det. Men just nu så tror jag det är att jag säger minst sagt väldigt mycket. Eh, om vi tar bort idrott och hälsa, vad
1: var du bäst på i skolan? Geografi och historia. Om du hade behövt byta jobb, vad hade du gjort istället?
0: Det svårt. Jag har, jag har väldigt svårt för att se mig i ett jobb där man liksom jobbar måndag till fredag. Så alla de jobben kan vi ta bort sen något annat. När grät du senast? Häromdagen, jag läste en, ett reportage om det där mordet på en Adriana, 12 flicka. Musik
1: Vi sitter här på gästgivariet i Staffanstorp där ju du bor Anders bjur. Det är ju en intensiv tid nu på våren när säsongen ska slutspelas ni på Via Play och även landslaget. Det blir ut em Karl i vår träningsmatch i juni och. så Hur är det den tiden för dig? När allt ska avgöras?
0: Den, den är ganska varierande. Den är som du säger väldigt intensiv. Man, men man, man gillar ju den här tiden väldigt mycket, såklart. Särskilt om ligorna lever. Vilket de ju efter sitt slakt på Arsenal dagen kanske inte gör lika mycket som de gjorde för några veckor. Men man vet inte, det kan hända, hända mycket saker fortfarande. Så den, den är intensiv, det händer mycket men den är också det roligaste i tiden. Du kommenterar
1: ju mycket Premier League. Ni har ju även Europa League och Europa Conference League. Och, så Var lägger du liksom din mesta kraft när du hänger med och följer då? Och...
0: Uh, absolut Premier League. får det, bli. det är ju det man gör mest. som alltså mängdmässigt flest matcher. Det andra är ju mest spretigt. Liksom. Jag ser ganska mycket Serie A och La Liga också. Så, men Premier League hänger med mest och sen ser jag ju alltid Champions League och, och uh, Europa League då. Men jag jobbar oftast med Europa också. Så. Men Premier League är det man följer hårdast såklart.
1: Eh, Om man ser en vanlig vecka, hur ser schemat ut? Hur, hur mycket är du ute och reser? Du kan ju åka till Köpenhamn och kommentera där att man sitter i en liten box och, och, och låtsas att man är på plats. Det gör även vi på Simo och många andra kommentatorer. Medan ni är ju på plats i England och så, hur... Hur varierar vi en vecka? Eller hur skiljer sig i veckorna
0: åt och hur ser det ut? Alltså det spelar ju väldigt stor roll beroende på om man är on-site eller inte då, alltså på plats. Uh, och uh, om vi tar den här veckan så jag ska på plats nästa tisdag tror jag. Arthur och Chelsea då. Så men annars är det ju man förbereder matcherna hemifrån, jag har hemma kontor, så jag sitter där. Och sen om man är här låkar över till Köpenhamn som du säger så och man behöver en mobilen och sen tillbaka. och är man på plats så är det bara en flygresa från Kastrup. Det är inte så mycket stor skillnad egentligen.
1: Eh, Om man ser eh, till förberedelserna, Vad är det som eh, de som sitter och lyssnar på dig inte vet eh, vad du gör? Liksom. Hur, hur går du tillväga för när du jobbar ju med Premier League? Du har ju ändå koll på Arsenal och Chelsea. Och, eller varje fall hyfsat. Det är ju 20 lag. Men hur liksom förbereder du dig? Nu ska
0: du ha den här matchen, de här två lagen. Alltså Det, det bästa som finns är hur man har gjort Laget innan som Liverpools matcher har gjort tror jag, tre rad på eller något. Det är ju, då har man ju en, alltså en färsk förförståelse av, av allting som har hänt. Man kan referera tillbaka till och man vet vilka som har skadar. Och man har haft samma start 11 eh, flera gånger. Så det, det är en sak som underlättar väldigt mycket om man har gjort dem nyligen. Helt plötsligt kan man ju kanske inte ha gjort ett lag. så att, Jag tror att Brighton här om någon vecka som jag inte har gjort. Tror jag sen i oktober innan VM. Och, och då har det varit i januari fönster emellan och då blir tränare. Och då kan det ju bli ibland... Bara, att Jag vet ingenting om Brighton kan man, kan man ju känna då även om man har sett matcher eller så. Så då får man gå in lite djupare på de lagen. De lättaste lagen att, att kommentera är ju storlagen såklart för man, man ser ju dem hela tiden.
1: Hur, hur viktigt är det för dig att hänga med i liksom, nyhetsflöd för att just snappa upp allt från skador, kontroverser och liknande som kanske ändå följer med in på matcher?
0: Alltså det är ju Twitter ett uh, största hjälpmedel för mig i alla fall att alltså, just det där löpande nyhetsflödet och sen plockar man inte upp allt men sen när man väl sätter så ska jag förbereda matchen då löser man artiklar om lagen och andra previews som BBC eller vad det nu är som har skrivit om, om matchen eller, eller andra saker och då, där får man ju mer färskt också på lagens hemsida om skador och sånt så då går man ändå mer i specifikt men då kan man ju ibland känna just det, det där läste jag på Twitter för tre dagar sedan att det hade hänt och så vidare eh,
1: Hur mycket tid går åt eh, till att förbereda sig om vi inte
0: tar Liverpool som du har gjort tre matcher. Vad där Det varierar ju men eh, så, när jag sitter och jobbar så eh, kan jag vara ganska ofokuserad också. När jag förbereder matchen i och med att jag är hemma så kan jag ju sitta i, i en timme och jobba. Och sen så går jag och äter lunch och kanske plockar upp efter barnen eller, eh, eller sådär. Så det är svårt att säga men kanske sex timmar en
1: normal match och sånt. Ibland när jag sitter nära Lasse Granqvist så ser jag olika, liksom, han har skrivit och det är färgschema och pennor och så. Vad har du för upplägg kring att kommentera och skriva ner eh, ja, laguppställningar och info du vill ha med dig? Hur lägger du upp det?
0: Alltså jag, fick ett, jag började jobba i Köpenhamn för länge sedan och då fick jag tips om en dansk. Man gjorde liksom en, liten, en liten lapp, klisterlapp om varje spelare i, i truppen. Och så skrev man ut dem och så satte man ut dem på ett papper. Men tills i år är jag väldigt nöjd. Så har jag gått över till en helt digital lösning. Så jag har det på en stor tablet istället. Och, och har alla saker där. Och sen har jag ett dokument om själva matchen. och sen, Så två, två sidor med lagen. Och sen en med matchen så att säga.
1: Jag... Ja okej. Okay. Men då kan du liksom klicka dig fram under matchens gång. På ja, eller liksom säkert. i din eh, padda eller tablet. Det kan man säga. Hur är det? Mycket uppdaterar du den eller kommer den informationen från någon databas
0: som du... Alltså mina, mina spelare är ju min egen databas egentligen från 10-15 dagar av kommentering. Så och de, då kan jag ju liksom flytta över om när de byter lag. Eller jag kan uppdatera dem under säsong och liknande. Statistiken uppdaterar ju på varje spelare inför varje match. Sen kan jag ju... Och det där matchdokumentet som jag pratar om, det är ju nytt för varje gång.
1: Om du säger att du har ju kommenterat ett... Rätt bra tag. Hur upplever du att publikens förväntan förändrats? Eh, och med, ja, det jag tänker på är ju att man för, ju längre det har gått, ju mer information idag har ju de som följer Liverpool till exempel. De kan ju mycket mer än vad vi som kanske bevakar Liverpool kan för att de följer allt. Så att säga. Hur, hur känner du att det har påverkat din roll?
0: Ja men jag, jag tyckte nästan det var värre förr faktiskt. När Twitter och så började komma fram och folk blev mer eh, aktiva där. Då tyckte det var nästan hårdare klimatet än vad det är idag konstigt nog. Alla säger att det blir värre och värre och värre. Men jag tycker nästan att det har blivit lite bättre. Att folk liksom har lärt sig att, att, eh, ja, men, att man inte kan skriva vad som helst på nätet. För kanske man kunde vara mer anonym och sånt också. Men eh, man, ja, det är egentligen samma sak där tycker jag. Att de så, små lagen som i så SO fall är svårare de som är, alltså är man inbiten supporter för ett, li, ett lite mindre lag så alltså Liverpool vet vi ju alla om eller Chelsea vet vi alla om eller vad det nu är, United så det, det är nästan svårare på de mindre så ibland tycker jag att jag, jag lägger nog mer, ner mer tid på när det är lite mindre klubbar faktiskt, då får man jobba ännu hårdare, men jag förbereder mig ungefär på samma sätt oavsett vilken match det är
1: Har du under matchens gång Uh, upp uh, Twitter så att du kan få reaktioner att någon tycker att, uh, ja, men, såg du inte att? eller såg ni inte det, det borde
0: bli ett straff eller vad det nu må vara Alltså jag har, jag har koll löpande på Twitter då och då under matchen just att någon skriver till mig såg du inte det, det händer väldigt sällan i så fall så brukar man upptäcka det själv på repris eller så ja uh, men så kan man söka upp något om man är osäker på något så kan man ju, det, då kan jag ibland använda sökfunktionen på, på Twitter just då, för det är de väldigt snabba ju på att menar, det var det här med anledningen till det och ibland när man sitter off-tube så kan man ju missa saker, helt så börjar någon applådera utan man fattar varför och så kan det vara något som någon visar på arenan som man inte själv ser i bild eller liknande så, så, så vid sådana tillfällen får man ju fuska lite då om man sitter hemifrån eller off-tube.
1: Just det, att jobba off-tube hur mycket svårare är det med tanke på att det kan vara saker som man inte upptäcker som man kanske upptäcker på ett annat sätt när man är där.
0: Så alltså, Grejen är att det är både svårare och lättare för eh, lättare är så tillvida att du har ju koll på priser och du har eh, kanske tillgång till att kolla saker på internet eller du kan prata med studion på ett annat sätt eller, eller kontrollrummet. Eh, men sen är det som sagt svårare på, and på andra sätt. Liksom, man Saker runt om som man inte upptäcker. Och... Så, men det är verkligen både och. Däremot så får du en annan puls på att vara på plats givetvis. Det, det är ju så är det. en off match när jag sitter och leder med 3-0 efter 25 minuter. Det är, ju inte, det är svårt att uppåda energi om man säger.
1: Eh, hur mycket teknik, oro har du? Eh, ibland när jag pratar med mina kollegor som kommenterar att de ska installera olika grejer. Och man kan eh, ibland känna att vi har kommit långt tekniskt men ibland funkar inte ljudet. Och så. Hur, vilken oro känner du kring det?
0: Jag känner ingen oro faktiskt. Jag är nog, nu ska jag mina kollegor, men jag är en av dem som har minst problem tror jag med kommentarförboxar och sånt som man ska ha med sig ut. Det finns vissa som har lite svårare med det, men eh, däremot så kan jag irritera mig när ljudet inte funkar såklart och eh, man kan ibland få återgång till studion, det är någon sladd som sitter i fel och man hör sig själv i retur, vilket det gör det omöjligt att kommentera för... Om man hör sig själv två sekunder efteråt hela tiden så blir man, man blir galen. Det är väl en tortue med två till och med. Alltså. Men nej, jag har väldigt lite ro faktiskt.
1: Eh, Om man ser till finalen, du har gjort antal Champions League-finaler. Några finaler kommer ju upp här. Hur, hur liksom lägger du fram att ja, men jag vill gärna göra Europa League-finalen för jag har tagit det laget
0: hela vägen eller jag vill göra det här? eller Hur går det till? Eh, det som det går urvalsprocessen är ju inte inblandad i direkt faktiskt utan man får bara veta det. Så att du framför inte ens till ledningen att jag vill gärna göra den här för jag har gjort det laget? Men... Nej, nej, det brukar jag väldigt sällan göra. Det är klart, eller jag, jag hoppas att de förstår att man vill göra finalerna. Det borde ju konstigt annars. Jag tycker att det är underförstått att jag, att jag gärna gör det och att jag är tillgänglig att göra dem. Men jag, jag brukar inte ligga på så mycket och göra saker.
1: Hur är skillnaden just att gå in i en final med alla de moment som finns där det kan bli förlängning kan bli straffare, allt det och det är ju uppskruvat på ett annat sätt än vad en ligamatch
0: ske i, i november eller februari. Det är klart att det är mer saker att tänka på och jag sa att jag förbereder alla matcher på samma sätt just när det gäller till exempel en Champions League-final så då då förbereder man sig 125% om det nu finns något sånt och så det är skillnaden Men jag liksom sortera mer och lägger in liksom i, vad ska man säga, i, i olika ämnen i mitt dokument för att lättare kunna hitta det och snabbare. Och det är, mängden blir mycket större av förberedelser. Sen är själva kommenteringen inte så stor skillnad men det är klart. Det är, det är som ett examensjobb på något sätt som man, man är extra förberedd givetvis och i alla eventualiteter får ju vara inräknade så att säga.
1: Om man tittar tillbaka de flesta av oss blir ju intresserade av fotboll när man är yngre och så har det Premier League alltid varit den liga du har varit mest intresserad av eller hur har ditt fokus är
0: Faktiskt inte alls. Jag, var, jag, jag blev intresserad av fotboll på allvar första gången vid m 6. och med Maradona och så. Så jag följde landslag ganska mycket. från Karlstad där är det inte lokala fotbollen säkert stor heller. Men annars så kollade jag ganska brett på fotboll men så, så såg jag serie A på slut på 80-talet, 90-talet när de var som bra så det var väl det jag såg mest på den tiden.
1: Att det var att säga ja, du fastnade för?
0: Ja, alltså först och främst fastnade jag nästan för landslagsfotboll och mästerskap skulle jag säga. Och sen såg jag serianer eller klubbfotboll och sen fylldes du ju hela tiden på med, med Premier League och ja, det var ju tips extra på den tiden helt enkelt. Så, ja. eh, vad är
1: Premier League för dig idag?
0: Eh, ja, det är ju världens bästa liga är det ju, såklart. Och det är... Eh, det är mitt jobb verkligen alltså, så det är den fotboll jag ser absolut mest nu.
1: Eh, om man ser då liksom den utveckling som vi väl egentligen ser över hela världen men kanske tydligast i Premier League sättet att eh, men det kommer in pengar från olika håll och blir väldigt mycket pengar och jag menar Manchester City som investerar mycket, vinner mycket ser ju ut då. och Åtminstone utmanar Arsenal nu om, om ligatiteln och kanske avgjort när man lyssnar på detta. Eh, hur ser du på den liksom sportsliga urhållning som kanske kommit längre i andra ligor där kan man ju hålla på och diskutera till korna går hem, men eh, hur ser du liksom på det?
0: Jag tycker ju att eh, alltså ägandefrågan är ju väldigt komplicerad tycker jag alltså, det har alltid funnits rika ägare men just när nationer går in och äger lag så tycker jag det är väldigt bekymmersamt som, som det i fallet ja, City eller PSG eller, eller eh, Newcastle så där, det har väl passerats gränser för länge sedan även innan det är men det, det, känns, det känns väldigt udda och det är ju vem, vem ska tävla med ett land eller med ett land mot ett land det är liksom en stenrik oljenation i ryggen det är ju, det är ju omöjligt så. Hur,
1: hur resonerar man som kommentator där? Tar man in det i eller håller man liksom nu är det, de här 90 minuterna då håller vi oss innan för de kritade sträcken så att säga
0: Ja men jag, jag tror det blir svårt att göra annat. Det är svårt att hela tiden lägga in liksom brasklappen att ja men kom ihåg att den här är betalade av Saudiarabien det här målet eller liknande. Det känns mer som en studiefråga eller reportage eller liknande men det är man har ju hela tiden i, i bakhuvudet. Det har man ju. Ja, ja nej jag förstår
1: och samtidigt så är det ju så att en del tycker att vi som sportjournalister om man packar ihop sitt kollektiv att vi kanske pratar för mycket politik, för lite sport en del tycker att varför befattar ni ens med det här, varför åkte du till Katar
0: eller liknande hur,
1: hur brottas du med det överhuvudtaget och i så fall vad kommer
0: du fram till? Men den diskussionen, just det här med att folk som journalister skulle inte åka till Katar det är ju extremt märkligt tycker jag, det är väl som Journalister är väl för där för att bevaka saker, man är inte där som, som, som turister utan man är där för att kritiskt granska allt. Och så, så ser jag väl på det här också. Men annars, just som kommentator, det är ju lite skilt på det sättet eftersom man är ju kanske mer där för att alltså, kommentera än att liksom granska någonting om man säger så.
1: Absolut, man är ju mer för att skildra att ske ändå. Men mm. det händer ju ändå att olika krafter vill utnyttja, men har vi ändå sett i Premier League där de kedjar sig vid stolpen, det var väl i mm. sig klimat eh, mot olja och liknande. Alltså hur hanterar man det som eh, kommentator?
0: Så det jag brukar göra framförallt i de situationerna är att inte spekulera för mycket när det händer, för det händer ju ganska ofta eller att det var ett tag med matcherna avbröts eh, för folk som inte mådde bra på läktarna, det hände ju rätt mycket för ett tag sedan, sen har man beslutat att avbryta matcherna nu för men eh, så just inte spekulera för mycket kring kring vad det är som har hänt. Men Jag hade ett tillfälle som var, det var off-tube också det var en väldigt märklig situation men jag, det var Tyskland och Frankrike under det terrordådet i Paris. Då gjorde vi den matchen off-tube och sen, eller jag själv gjorde det. Och sen hörde man ju, man hörde ju en smäll alltså, och jag tror att Patrice Ebrard liksom stannade till och har man varit på fotbollssidan och det kommer bangers och liknande så spelarna reagerar nästan aldrig över att det smäller på, på planen men i det här fallet så stannar han liksom upp och, och eh, då hade jag Twitter som exempel, jag, var, alltså jag, jag kollade svenska medier och allting för det, det är något som har hänt här, jag fick en dålig känsla av att något hade hänt och, och då tittade jag på, på Twitter och såg att nu händer något i Paris liksom som har hänt och då kom det ju också rapporter att något hade hänt ute i Stad i France för och det var innan så svenska kvällspressen hade sett och då satt man ganska utelämnat själv i en box i Köpenhamn och det är liksom ett fruktansvärt terror då, som pågår under, under matchen liksom. och de fick ju inlåsta och spelarna fick inte heller veta någonting så det var ju väldigt udda, udda situation så... Ja det låter
1: ja, jobbigt utifrån den att man vill berätta men man just
0: kanske inte vill spektakera Nej men det, det är väl det klassiska i live scenen att man berättar det du vet och... Spekulera inte och upprepa bara det som har hänt.
2: sex jag har inte runt med 5-0 så står du eller? Jag gnäller inte. Jag, jag frågar du om Jesper
0: Karlsson. Ja, det är en han, spelare som kommer in, kom in i mål jo, Det är ja, ju jätteåt att komma in i mål. Jag är bara veta. Jag vill bara veta. Jag vill bara veta. Det är så här jag när jag kommer hit nästa ur. Så har du stått här och det är normalt. det har jag. Och så kommer jag här och säga. Och jag frågar den härliga frågan för jag har åkat stå på du behöver inte jävla dåligt. Det är fyra man som konfronterar mig. Befråga hur vunnit
2: med 5-0, men du börjar defensivt att har vunnit 5 ut de sista
1: ni på Viaplay har ju tatt över landslaget, kör ju EM, eller körde ju Nations League först och nu EM-kvalet. Du gjorde ju Belgien-förlusten sen eh, gjorde du inte Azerbaijan-segrad. Hur är det att köra landslaget? Du som, där din kärlek, började med landslaget.
0: Ja, ja men det var, det är superkul. Yeah. Alltså det är ju något jag hade inte kommenterat svenska landslaget i alla fall. Vi har ju haft landskamper väldigt mycket innan också. Förr i tiden såldes ju kvalmatcherna separat för olika länder. Och sen har vi gjort Copa America och, och frikonska mästerskapen och sånt också. Men just svenska landslaget det är speciellt. Det är ju alltså, där är det ju ungefär på samma nivå som jag sa med en final, liksom League final. Nu är det ju examen. Nu får man höja sig och, och göra sitt bästa. Så där.
1: Vad är din eh, relation just i landslaget?
0: Alltså, det är väl som alla andra som är fotbollsintresserade av svenskar tror jag. Det är jag eh, alla håller väl på Sverige på ett eller annat sätt. Sen är det ju annorlunda när man jobbar med det. Är liksom...
1: ja, hur balanserar ja. du det? Eh, kring att man håller på Sverige. Och då kan kanske du blev förbannad. Eh, jag såg på Twitter att du la ut eh, efter att
0: eh, välja det, det här var innan matchen. Och sen, ja, det ja. det att, var ju mer skämt. Nej, ja, Jag fattar. Men... Jag, blir inte mer, jag blir inte arg på det sättet som jag blev förr. Då kan man ju bli galen. Alltså, om ett favoritlag förlorade. Men det, nu när man är vuxen. <laughs> men... Nej, men det är ju jobb jobbig sak bara att man får skilda på det, professionellismen och jag har inga större svårigheter med att kommentera Sverige eller såga Sverige eller hålla, hålla nivån på det sättet.
1: Hur blir det, nu vet jag ju inte om det, du gör matchen i vin. det kanske inte du vet Nej. heller, men om du gör den med tanke på det som hände efter, alltså matchen där Janne Andersson ju och Bojan Jordic har väl ingen missat den eh, 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 den situationen. Hur blir det liksom för er? För att det blir ju på något sätt ett fokus på via play då och nu ska ni bevaka landslaget och man kan ju säga att ni har inte haft många segrar. Det är två Nej. segrar, ett kryss och fem förluster på de matcher, ja. vilket vi kanske har speglat. Det är ju inte vårt fel. Nej! <laughs> jag utan jag bara menar att det är kanske är speglad att ni har pratat mer negativt om
0: landslaget, vilket är naturligt när det har gått ja. så dåligt. Och inte bara vi väl utan alla, alla har gjort det och det ska vi väl göra. Det är helt rimligt med tanke på den Alltså insatsen i Nations League var ju visst var ju jättemycket skada men det var ju det var inte bra någonstans ju. Yeah. Så det är klart det blir det blir speciellt det är inte så mycket jag behöver hantera heller som jag inte är i studien jag kommer inte träffa Jan Andersson eller jag kommer inte träffa några spelare heller för den delen så för min del är det ju business as usual tror jag.
1: Men blev det inte ändå en viss anspänning ut? Jag är liksom inte lägger någon värde, utan Jag har bara konstaterat att en del menar att ja, men Seymour som hade landslaget innan ni var inte så kritiska. Nej men då gick det ju bättre för landslaget samman med Discovery. De tog sig till VM. Ja, tog sig till EM. Det var ju lättare. Medan här Nu kommer det i varje fall bli en väldig fokus på första matchen. Jag menar om det är du så ska du ändå sitta och prata 90 minuter och säga att de förlorar mot Öster. Alltså, det blir ju ändå en speciell match. Det är lätt att säga att det blir business as usual. Men jag tror inte att det blir business as usual inför.
0: Nej men alltså jag, jag, det, det känner jag inga, ingen press eller svårigheter kring, kring den grejen. Jag, det, för mig är det alltså det som hände i studion påverkar inte mitt jobb liksom, kring det. Och sen att men Jag tror att vi tar på oss lite för stor roll om det är att via Plays kritik mot landslaget ska ha någonting på deras prestation att göra. Det jag tror andra orsaker är större. Nej du
1: misstolkar dem. jag säger inte att det ska påverka landslagsprestation. Jag menar mer att folk kommer vara rätt nyfikna. Vilka är, vilka är studion? Hur kommer Viaplay hantera den här? Det är med det jag, ja, jag är jag, jag, om. Jag, jag, Inte ut så mycket om landslöshet. Ja, 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 ja. Hur tror du ändå att det blir?
0: Ja, men jag tror alltså, just det här med Jan Andersson och Bojan saken. Det var väl jättebra att, man, att de hade det där mötet och rädde ut saker och ting. Jag är, jag är ganska stor anhängare av just dialog och, och förlåtelse också. Så det, jag tror säkert det kommer bli speciellt för alla inblandade även nästa gång. Men jag, jag tror nog de kommer lösa. Det, jag tror nog att Jan Andersson kommer att akta sig ganska mycket från att, att bry sig upp.
1: Det, det kan man nog misstänka. Han kommer inte ifrågasätta några frågor. Hur mycket har ni pratat om det? Liksom?
0: Ja, jag tror alla i, alla i Sverige och särskilt i branschen har vi pratat om det jättemycket såklart. Och jag jag blev väl trött på <laughs> allt ihop efter dag tre kanske eller dag två.
1: Hur förvånad blev du ändå när du satt framför tvn? För det
0: är att du gjorde det. Ja, jag jag blev lika chockad som alla andra. Sen alltså, följer man landslaget nära, jag följer inte lika nära som du gör. Men jag, jag tror du sa det på någon presskonferens att du har sagt att eller du sa till Janne då att, han, att han känns mer stingslig eller och liknande. Och det är exakt så har jag också uppfattat och det ser man väl när han kommer dit först. Att han är, ju, han är ju lite arg nästan när han kommer dit. Han säger att han är glad, jag tycker inte att han verkar glad.
1: Uh, nej, om, om det är hans glada så vill ja, <laughs> man inte hamna på hans <laughs> <laughs> nej,
0: oglada sig. Nej, men så jag reagerade väl på samma sätt och sen känner jag ju Bojan och jag vet att Bojan kan ju vara rätt uh, hård och tuff särskilt och, om man blir testad och, och, så jag blev lite orolig att Bojan skulle liksom göra som Janne och att brusa upp alldeles mycket vilket jag är stolt över Bojan att han inte alls gjorde det, utan han höll i sig i lugn liksom, och, och ifrågasatte snarare bara så, uh, ja det var väl det hur
1: hamnade du här att du kommenterade fotboll på högsta nivå på via play? Jag vet att du har läst journalistik här i närheten av Staffanstorp i Lund. Var det, fanns drömmen om att bli kommentator då?
0: Ja, men det har det nog gjort nästan sedan jag var liten. Liksom när man spelade så där så kunde jag så, kommentera själv. Och...
1: Alltså lite sån som Lasse Granqvist berättar att han också kommenterade ja, sina kompisar.
0: Ja, men ja, jag var med, under tiden jag var med och spelade, kanske om man stod och sköt själv mot en mot en vägg, liksom, kanske man kommenterar själv när man var liten och lekte. Men. Eh,
1: Vad var det som lockade i det?
0: Jag vet faktiskt inte riktigt. Eh, det är väl mer, alltså, spänningen i sporten bara överhuvudtaget. Och sen när man, när man växte upp så såg man ju mest idrott på tv, och då var det ju nästan en del av spelet att det fanns någon som också pratade. Jag kommer ihåg när jag var riktigt liten och var på eh, hockey första gången. så bara, varför, varför är det ingen som kommenterar samtidigt? Liksom, det var som att jag, jag kanske inte var särskilt smart om barn, men. Uh, att man inte fattar kanske riktigt att oj det är ju faktiskt ingen här som pratar samtidigt.
1: Var och en för om man är barn så kan man ju ibland drömma också om att man ska ja, nå landslaget själv och sånt. Var är idrott aldrig en tanke att dit kan jag nå men däremot kan jag nå det på ett annat sätt?
0: Uh, nej egentligen inte. Jag har aldrig varit någon sån stor drömmare tror jag. Utan jag insåg, alltså jag har ju spelat fotboll och basket och så. Jag var inte en inte värdelös men jag var inte bra och eh, så jag insåg på tidigt att jag kommer inte bli någon landslagsspelare i fotboll så att säga Sen, eh, och kommenteringen kom in som en realistisk eh, del senare egentligen, så, när, när jag väl var där så. Hur kommer du säga
1: att du hamnar i Lund för att läsa journalistik?
0: Jag, eh, jag hade kompisar som bodde i Lund redan och då, det verkar kul. Jag, problemet var att jag skulle göra lumpen i ett år. Så jag liksom hamnade ett år efter alla andra. De, de hade liksom flyttat, de hade kunnat vara fria att göra som de ville, vilket jag inte var under ett år. Så ett år senare så flyttade jag också dit hela enkelt. Och så läste jag lite grejer och sen så sökte jag till journalistutbildningen. Man var tvungen att ha läst två år för att kunna söka den här tvååriga journalistutbildningen som fanns då i Lund.
1: Vad var det som lockade med journalistiken? Det låter inte på dig som att du
0: tänkte att jag ska vara uppdrag och granskning eller nej, men förbättra jag, världen. Jag, jag all, nej, nej, gud nej. Men, jag, nej. men jag har alltid varit intresserad om omvärlden Sen jag breaka palmemordet för mina föräldrar som sjuåring. Så kände jag det är ändå... Det här ja, är... Du
1: berättade för dem. Man, ja, det, det,
0: var ju, det var väl en lördag då att det va? Ja. ja. Och det skulle väl vara så morgon Sverige eller något med barnprogram där på morgonen. Och sen var ju alla de... Eh, ja, det var ju inte... Det fanns ju inga program, det var bara Palme överallt. Och det gick jag upp och väckte mina föräldrar och berättade för dem att eh, Palme var skydd. Och död.
1: Eh, så att, eh, då dras du in i, i journalistiken mm. och börjar läsa. Men finns tanken då att jag ska... Detta ska bli en väg in till liksom
0: sportjournalistik och kanske kommentering? Nej, men jag... Sen, sen som sagt, jag har liksom inte riktigt haft den eh, journalistdrömmen heller på något. Alltså jag var väl lite osäker på vad jag skulle göra ganska länge. Så och sen så sökte jag mig till slut ditåt.
1: Vad är det? För du, jag vet att du jobbar åt eh,
0: vi till den början. Mm, i Danmark. Vad
1: ja. kommer du säga att du hamnar i Danmark?
0: Jag eh, jag hade precis slutat min utbildning och eh, så min kompis Anders Sedhamr
1: ja, ja, som nu driver ett agentbolag innan dess
0: eh, exakt på Discovery. Discovery. Ja, och även han, han hade sökt ett jobb och så sökte de journalister på via satt, som hette väl jag kommer knappt ihåg vad det hetat men via satt var det då i Danmark och på den tiden så producerades flera kanaler i Köpenhamn även om svenska och så kommenterades de bara från, från eh, Stockholm och så hade de startat en ny kanal. Vi har satt 24 heter den. Vi har satt 24. Det var någon samarbete med Bet24 tror jag. Det var en väldigt, väldigt så dansk idé. <laughs> och sen skulle de ha en norskan, svensk och en dansk. Det var lite som när TV3 kom fram med skurt. Liksom. Så... Ja och då sökte de flera. Och då sa Anders, jag har en. Ja, han skulle dit på intervju. Och så sa han, jag har en kollega eller en kompis också. Jag tar med honom också. Och så gjorde vi intervju tillsammans där. Vi hade gjort studentradio på Radio AF tillsammans innan dess hade sportprogram där. Så det var egentligen snarare det jag tror jag som gjorde att vi fick jobbet snarare än att vi hade journalister och bilder båda två. De brydde om sin om huvudtaget. Så, så på det sättet kom jag in och sen har jag liksom knakt mig kvar.
1: Ja, när du signalerar så så signalerar du på något sätt att du klöst dig kvar. Ja, klöst mig kvar. Nej. Men för jag vet ju att ni jobbade med Sports Story. Mm. Att en slags långa reportagets på nätet som ni lanserade, du och Sedhamre, som väl kanske aldrig lyfte riktigt. Ni skulle ha Ponts ut som bloggare. Och...
0: Vi hade massa idéer. Allt detta var egentligen, skulle jag vilja säga, bara dels ha något att göra och sen ett skyltfönster för något annat. Liksom visa att man gör någonting hela tiden, tror jag. Både från honom och mig. Och så tyckte det var kul också. Bara testa något nytt. Det lyfte inte, absolut inte, men det, det var inte jättelite folk vi hade där för att vara bara två personer som drev en, en sajt Det var kanske var lite tidigare. Ja. Det var liksom innan iPads och sånt, och, eller innan man folk använde sina telefoner på det sättet liksom. eh,
1: Och man, vad var det just att... För, det känns ju som att sport är ändå det som har varit ett genomgående tema och där fanns ändå de längre reportagen och,
0: och liknande. Ja, nej men alltså, jag är förespråkare för det här att bli vid din läst uttryck. Liksom. Alltså, kan det något, gör det. Så gör det så bra du kan. Alltså, jag är inte så mycket för att alltså, testa nya saker. Eller ja, men nu ska du vara reporter, nu ska du vara programledare. Eller nu, om jag nu känner att jag, jag är... Ganska bra. Eller bra på att kommentera fotboll. Eller i det här fallet då. Du är bra på sport. Du kan väl mycket om sport. skriva om sport. Så det är väl därför vi håller oss till sporten. Plus att det är mycket publik på sport såklart.
1: Hur hamnade du i att du för första gången sitter framför en mikrofon och ska kommentera en
0: match? Det var också dansk idé. Som jag sa man producerade ju eh, Matcherna gjordes ju, alltså sändes ut från Köpenhamn från början. Och sen tog man bara in kommentatorer och sen... Nu har vi en match här, den danska Lian, Ålborg, FC Nordsjöland eller något sånt. Vi började svensk kommentator på den matchen. Och sen de uppe i Stockholm hade ingen. Och då sa du gör den. Ja, ah, okej. Okay. Det här, det är inte så noga. Den är ju mång. Kör. Typ. För mig själv var det ju väldigt stort även om man gick liksom, på Viasat Sport 2. 17-0, jag, jag menar, många tittar ju på Ålborgars på Nordkällan 4 med mig och tekniken inräknade, tror jag. Så, så på det sättet var det faktiskt. Och äh, ja, det, danskar är ganska roliga på det sättet, ju. För att de, de kör ju på ett helt annat sätt än vad man gör i Sverige. Här ska ju saker och ting stöpas ganska länge innan, innan det liksom drar igång, på gott och ont kanske. Hur kände du efter den matchen? jag tyckte det var det kändes väldigt kul. Alltså, jag, jag kände väl ändå från början att jag tror att jag skulle vara ganska bra på det. Och eh, ja, det är något jag ändå velat göra. Så det kändes bra. Sen var det ändå dansk eh, ligamatch, men det kom fler.
1: Ja, hur, hur gick det vidare? Hur, vad, så, lyssnade de eller var det någon som lyssnade och gav feedback och sa att du måste göra mer?
0: Eh, nej. Det tror jag inte. <laughs> jag vet inte om någon lyssnade. Jag tror inte danskarna att de lyssnade på svensk kommentering. Nej, det fattar jag i sig, men för så och Vi var ju liksom vi var ju anställda av Danmark på den tiden. Så Nej, men det är bara konflera. Alltså det brukar ofta bara dyka upp lediga tider i schemat till slut. Så...
1: Eh, för ibland får man just frågan, ja men hur kom du dit? Och man kan ju emellanåt, även jag funderar på hur mycket tillfälligheter det är att man får... Hur, hur ofta tänker du på det här att det, att det är just små tillfälligheter
0: ja, men jag, jag brukar säga att ibland. ibland folk skriver till en sådär på Instagram eller något och ber om tips och hur ska man bli det, hur ska man bli det? och jag, jag brukar väl säga att det är hårt arbete en tredjedel ungefär och sen talang en tredjedel och sen just som du säger slump en tredjedel att det bara är tillfälligheter man har lite flyt bara men de andra det är som man brukar säga att bra lag har tur liksom är, är, gör de två andra delarna mycket och bra så, eller har mycket talang då, så då då brukar naturen bli komma oftare än tillfällenheten ofta.
1: Hur mycket har du funderat på din röst
0: för, jag menar, för oss som följer fotbollen och Premier League och så,
1: så känner man ju igen din, din röst och så hur, och den är ju på något sätt en viktig beståndsdel Hur, hur mycket har du funderat på det? hur ska jag lägga mig i tonläge och
0: passa min röst och så? Nej men det är klart man funderar mycket på. Jag tror... Jag har inte sådär jätteutbredd dialekt åt något håll. Eller att det kanske andra tycker. Men jag är inte jättebred i alla fall. Och eh, det tror jag kan ju ändå vara en fördel. Att man... Har man bred dialekt så kan det ju hända att folk enklare söker sig dit som ett eh, störningsmoment kanske. Så jag tycker folk tycker att det är jättehärligt. Vissa delar men eh, Och sen... Nej men jag, jag tror att det är ju ingenting jag har tränat upp röstmässigt eller så utan det är ju bara något man naturligt har och det ingår väl i in den där tredjedelen med, med talang och sådär i så fall. Men just när det gäller själva kommenteringen så har jag tänkt väldigt mycket på det, hur jag vill låta och, och det gör ju löpande hela tiden.
1: Hur går skiftet till från att du lever efter danska och Tar du den matchen till att du faktiskt ingår mer och ett tag... Du är, bor väl i Stockholm ett tag och jobba. Ja, precis. Hur, hur går det i skiftet till att slippa leva efter danska nyckel?
0: Vi fick leva efter svenska nyckel istället. Men då... Ja, men de blav ner den här kanalen efter ett år kanske. Och sen nu ska vi göra webbsida istället. Det har vi i Danmark. Nu ska vi göra en i, i Sverige och Norge också. Så. Ja, okej. Okay, då gör vi det. Så då fick vi börja göra det istället. Och efter ytterligare ett halvår så sa de nu ska jag webbsidan flytta till Stockholm. Ja, okej. Okay, då gör vi det också. Så, så hängde man med dit sen efter ett halvår där så bara, nej nu ska vi inte ha, det var jag och Anders Edamre fortfarande. Så vår provanställning gick ut. Eh, aldrig jobbat varit så hårt kan jag säga som jag gjorde det halvåret. Det var bara sex och en halv dag i veckan. 12-13 timmar om dagen. Ja det var, det var, det var en snud på slaveri kan jag säga. Eh, och då sa de, nej men vi, vi ska ha en annan lösning nu. Och sen så fick vi lämna dem. Och det var ju en tung smäll. Att ni fick gå hem? Ja precis, exakt. Det var en tung smäll Men sen... det var MTG-style Det var det, ja, exakt Oldschool MTG Och eh, sen eh, Ja men sen fanns det ändå matcher Som behövde göras då För då hade man ju ändå kommenterat löpande Samtidigt som man hade gjort de här Sex och en halv dagarnas på hemsidan Och eh, Ja men då hörde folk De av sig ändå Kan du göra den här matchen Och kan du göra den här matchen På, på frilansbasis då istället Och sen har ju det stegrats jag har gjort, jag har svårt att se att någon har kommenterat fler franska ligamatcher än, än jag har gjort. Alltså för det kändes som att det är bara enda jag gjorde i 4, fem år, liksom lördag, söndag
1: 21.00. Hur är det att kommentera de matcherna när man misstänker att det kanske inte
0: är hundratusen som sitter och tittar utan det kanske är hundra max? Alltså på, den, på den tiden hade jag ju inget annat jobb. eller För mig var det ju bara att jag, jag behövde pengarna också och så får man ju påminna sig själv att jag kommenterar någon fotbollsmatch och får betalt för det så just det med hur många som tittar har aldrig varit jätterelevant för dig faktiskt om jag ska vara ärlig. Det...
1: jag tänker att man får någon slags feedback om ja. någon tittar så kanske ändå någon skriver att fan bra kommentering eller alltså att alla människor vill väl ändå bli jag fattar att man du inte vill ha en miljon tittare
0: eller det nej, men nej. No att någon ser en eller hör en i ditt fall Ja, men just som på frågan, just då så var inte det det viktiga för mig. Liksom. utan Det var mer bara att, att få göra matcher, att få, få en inkomst och eh, att, att utvecklas hela tiden och sen kanske, ja, kanske lite gamla skolan också att jag tänker att jag, jag kan inte börja med att göra Premier League eller Champions League eller bara den jag hade på den tiden. Utan jag får börja och göra de här matcherna. Här.
1: Hur, hur mycket nytta har du i av att du har gjort eh...
0: Väldigt många sådana match. Ja, men stor nytta såklart. Alltså, där, där kan man ju också experimentera kanske lite mer. Eller man lär sig vad som man tycker funkar. Eller om man tycker låter bäst själv. Så, alltså Varje match är stor nytta. Alltså, just de här misstagen också som man kanske begår i början. Det är ju bra att inte göra dem kanske i Premier League. Då, utan göra dem i en fransk ligamatch. Mellan Kan och Kan. Eh,
1: vad är svårast med kommenteringen?
0: se numren på Newcastle-tröjor. Det är det svåraste just nu.
1: Jag menar, nu kommenterar du ju ofta stora matcher med experter och kör du ofta
0: ensam. Vad är utmaningen med att köra ensam? Alltså, jag tycker inte. Jag har gjort många fler matcher utan experten med. Det som kan vara utmaningen är när man liksom har gjort många själv och sen helt plötsligt att ha en expert för då måste man ju liksom lämna över jag brukar inte gå in jättemycket på taktik och sånt ändå men, men man skulle lämna över hela den delen och prata mindre helt enkelt än vad man gör. Nu tror jag ingen någonsin har klagat på att jag pratar för mycket i en fotbollsmars men, men eh, det är väl i så fall utmaningen att just skiftet däremellan det är ungefär som när man jag har gjort en del matcher på radio. Jag kan tänka mig som Lasse Granqvist då, som har gjort jättemycket radio. När han gick till tv så kan jag tänka mig han var rätt kanske prata i början att man lär sig att bilden ska göra. Det är ungefär samma sak här. Att, att man ska eh, ja, man växla lite grann så att man inte har båda rollerna utan du är en expert här nu. Men det brukar inte vara något problem nu heller. faktiskt
1: En annan sak som folk engagerar sig är ju uttal av namn och så. Hur noga är du med det? Kontra att man faktiskt ju... Menar, ibland kan det ju vara så att man säger ett, ett namn på svenska och och sen så har, man, har det etablerat sig men så är det kanske ett annat namn på franska och ja, att det egentligen kan bli lite svårt för tittaren och att det byts namn men det är kanske mer korrekt.
0: Ja det är väl som allt lagom är bäst där tycker jag. Alltså det är, jag, jag försöker ju uttala namnet som det ska men det viktigaste är att som du säger man ska förstå vem det är faktiskt jag pratar om när jag kommenterar matchen. Men så och det finns massor av exempel brassar eller portugisiska uttal som, alltså det är farligt, det är liksom Pandoras ask där. Liksom. När du väl börjar där så ska, men du, det här då, det här språket eller det här språket, det här är det inte lika bra, det här är det inte lika bra. Så engelska uttal måste sitta, tycker jag. Och eh, sen liksom lite fallande ordning då i storlek på språk nästan tycker jag. Som, så ska det ju vända vara, jag tycker det ska vara rätt. Alltså,
1: hur mycket av det ansvaret ligger på dig och hur mycket ligger på redaktionen Ja, nästan allt ligger
0: på kommentatorn, tycker jag. Sen. Och. Sen kan man ju liksom ha tips om man hört att många säger olika, eller så kan man ju kanske säga att så här uttalas det här. Lyssna på detta, och så, så kanske fler andra säger eller så gör man inte, och så är man van och så glömmer man bort sig, och det kan ju hända också, så. Men. Så nej men, mest för mig Jag är ju, som, jag är ju lite under radan också redaktionellt eftersom jag sitter, och, dels som konsult det är ju alla nästan men så när jag ju eh, bor 50-60 mil från Stockholm också så jag är inte det här så ofta eh,
1: Taktiskt eh, så är ju åtminstone min känsla att, att man ska kunna taktik mer idag än vad man kanske för 10-15 år sedan pratade om taktik hur, hur känner du kring det kring fotbollskunnandet men jag är
0: nog okej okay skulle jag säga. Jag försöker inte gå in för djupt i det. Det är ju en sak som svar på en tidigare frågan. när man är på plats liksom, då kan man ju snabbt se vid ett byte, eller vid fem fembyten som, som det är idag då, att man, positionsförflyttningar de flyttar över dit nu spelar de helt plötsligt med fembackslinjer eller så. Det, det kan ju ibland dröja flera minuter om man sitter off tube, för man liksom har inte sett en del av planen på så länge. Medan man i on-site nästan ser det direkt. Så jag är, jag är okej okay, men jag är ändå ganska noggrann med att inte göra massa utsvävningar. Så att säga. Eh, just det
1: feedback som man ju får av tittare, det gissar att du ändå får en del. Eh, vad, hur förhåller du dig till den? Den kan ju både vara hyllningar och eh, att folk är, är mer kritiska.
0: Ja, alltså helt ärligt så, det var lite det jag sa att folk har blivit bättre. Jag, jag får inte så jättemycket åt, 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 åt något håll. Men jag vet inte om det är bra. Det är väl som liksom domaren brukar jag tänka med en kommentar. Men det är väl ett gott betyg på Ja, men exakt. Det är som en, med domaren liksom. Så länge man inte hör något så det, har det varit bra. Och men alltså feedbacken, alltså det, om, man, om man gör ett misstag det är väl bara att sätta upp handen och säga att man har gjort det i så fall. Och, är det någon som är otrevlig så brukar jag säga att de inte behöver vara det. Ofta är det ju så att de, de tycker man hållt på ett lag. Ja. Och det har ju hänt att man har fått från båda håll i samma match. Liksom. Så, och då brukar jag alltid fråga vilket lag håller du själv på. Så kan de ju sitta in en av på sin profilbild. Liksom. Det blir ju <laughs> så jag tar inte åt mig så mycket av just det Jag fattar också att man kan bli arg. Jag brukar säga det. Försök inte ta telefonen så nära när du ser på fotboll. Det är ett tips för oftast 25 minuter senare så har de lugnat ner sig. Nej, äh, nu gjorde jag ju lite
1: research och fick något favoritlag du håller på men jag är schysst och inte röjer det för att Nej. säga så. Men varför är det känsligt tycker du? För jag kan ju ibland känna tvärtom att det är bättre att de vet att jag håller på Lidslandskrona. Jag kan liksom inte sudda ut mitt förflutna. När jag var sex så kunde jag inte veta
0: att jag skulle bli journalist. Nej, jag, jag, jag förstår ju det och jag som sagt jag har inte det hårdaste supporterskapet kanske som man hade med mamma yngre heller men jag tycker bara att det känns mer bekvämt. Jag ser ju kommentatorer på annat håll som folk vet vad de har för favoritlag och när de spelar så hör man, ser man det ganska ofta på Twitter eller man ser att man har hört att de får skit om det. Att, jag vet inte, det är, illusionen av objektivitet är bättre tycker jag än att... Än att det är nog skönt att du säger. <laughs> ja, men jag... jag jag, jag tror ingen har märkt att jag, att jag håller på vilket lag jag håller på om jag ska välja.
1: Du är ju i Staffanstorp och verkar på något sätt långt från 0,8 miljön och, och håller ju rätt låg profil. Jag, menar, jag vet ju att du är på Twitter och, och, och så, men det är inte jättemånga intervjuer när man söker på dig. Hur medvetet är det att du håller en låg profil?
0: Ganska medvetet skulle jag säga. Alltså, det, nu är det inte så att folk står på kö att jag får liksom ha skyddad adress och sånt men eh, jag jag har inte så mycket för att synas på det sättet liksom jag, och sen som journalist så kan jag tycka att eh, då är man det behöver inte vara något mer heller liksom, på det sättet sen, jag vet inte jag har inget jättestort behov av det bara tror jag, att synas
1: eh. Bland kommentatorer så blir det ju ibland snack om att man har liksom förskrivet, man kommenterar en Champions League-final eller en OS-final eller någonting och nu har man det,
0: kan bli det här. Hur ofta har du det? Uh, jag har det vid inledningen av varje match, så har jag skrivit vad jag ska säga, intrott då, som manus. Sen under matchen har jag inget. Så då är ingenting nu, nu
1: ska Lionel Messi avgöra Champions League-finalen ja. eller vad det nu må vara som du kanske eventuellt
0: kommenterar? Nej, det var inte Hur ser du på det? Däremot har jag vid eh, pokallyft och sånt så kan jag ha det. Eh, för att ja, för då har man liksom suttit i i 15 minuter och varje person har fått sin medalj då är man liksom då vill man gärna höja med någonting i slutet. Eh, jag vet inte, jag, jag tycker vissa kanske känner sig mer bekväma i det jag gör inte det, jag, det är ju det som jag gillar med kommenteringar, att det ska liksom sitta direkt och du ska bara ta det på uppstuds precis som du har gjort i 90 minuter så jag tycker att det borde, däremot så kan du förstå vad som har hänt, eller du har gjort det i dina förberedelser, du vet att nu har jag inget exempel men att om de vinner så är det 14 Champions League-titeln för Real Madrid, eller så. alltså sådana saker det, det ska ändå sitta där, men jag tycker det blir mer Uh, jag, jag tycker mig höra då så att säga när folk har manus och det är väl det som jag inte tycker om i kommenteringen så väl jag tycker man ska att man ska vara spontan då. för
1: bilden är ju att man har skrivit det där manuset för att man
0: vet att det här kommer att bli klassiska bilder och då ja, vill man nej, exakt. Ja, nej, det, det gillar du inte big no -no för mig alltså. nej, det är to each their own men jag är absolut inte med för mig nej Nej.
1: jag menar du har en kollega Niklas Holmgren som ju lever med och som ju folk många älskar ju liksom hans, du känns ju som 180 grader ifrån honom hur, hur medvetet är det liksom att du inte vill vara den kommentator utan att jag säger
0: att det ena är bättre än det andra nej som Holmgren är ju inte bara skrikande nej verkligen kommentator, så men det har ju med personligt att göra kanske också, jag är, jag är knappast någon tyst person kanske, men eh, det var en gammal kommentar för länge sedan, jag vet inte om det var, det var Plex eller något. tror jag, som sa att kommenteringen skulle vara som undertexter och det är någonting jag brukar, brukar försöka följa, att man, man är där för att ge en förståelse, extra saker till, till matchen, men du ska inte ta över matchen, utan följa
1: matchen bara. Om jag har några unga, läs eller unga lyssnare så är Plex, alltså Sven Plex Pettersson som var legendarisk kommentator och journalist på SVT Sport. Väldigt bra för, för länge sedan. Mm. Ja, precis. Men att det är att man ska liksom, lite nästan Wallenberg
0: ja, verka ja. men inte så. Ja, ungefär faktiskt. Sen, men också förstås att förhöja då när det behövs. Alltså.
1: Men är du till och med sån att du kan gärna sitta tyst ett tag för att du tycker att tystnaden kan vara talande i sig? Absolut. Vad är det tystnaden till för?
0: Man, den tar ju framförallt bort. Ibland, vi, allt behöver inte sägas. Det är som, det är som ett manus i, i en film. Liksom. Det behöver inte explicit förklara saker och ting. Utan vi ser ju vad som händer. Man kan känna någonting bara av att, att man ser Istället istället. Om jag är tyst så kan man nog räkna ut att nu händer det inte så mycket i matchen. Sen kan man vara tyst i andra tillfällen som efter ett mål och det är jättehög volym eller det kommer en sång eller sånt då kan man vara tyst då ger du ett annans form av mervärde eller om de står i spelartunneln Var tyst istället för att bara sitta och prata för de kanske säger någonting som är väldigt mycket mer intressant än det jag har att säga som till exempel liverpool Ham sist West Ham. alltså jag är så extremt dålig på att komma ihåg matcher som jag gjort nyligen men West Ham fick väl inte en straffa och eh, Moisic framgade sig domaren efter matchen och kameran var precis på honom och eh, nu hörde man inte exakt vad han sa. Men just då är man ju där. och Då är man ju precis vid kameran. Ska jag sitta och prata om att ah, Western är här i tabellen just nu? Eller? Det är ju, man får ju vara vaken där och följa bilderna helt enkelt.
1: Ja, eh, och, apropå det. Liksom det som lite i branschen kallas apelsin-tv: att man pratar om att det är en orange apelsin som alla ser. Eh, hur jobbar man med det att, att prata? liksom vad säger man? Kan man berätta om bilderna eller ska man låta bilderna
0: tala? Liksom? Ja, alltså det beror ju helt på vad det är som händer. Alltså, för då kan man ju säga, då behöver du aldrig prata. Du ser ju att det var Sala som gjorde val. Men då, då kommer man väl in i det att man vill förhöja upplevelsen och förståelsen och, och känslan för, för skeendet.
1: Hur mycket feedback får man från redaktioner? Hur mycket utvärderar ni varandra om det ens förekommer? Det kan ju vara noll.
0: är ärlighetens namn är det inte så mycket faktiskt det var Alltså jag, man är väl alltid bo av feedback men jag var mer i bo av feedback kanske tidigare när man var osäker. Och man, nu brukar jag of, ganska ofta känna själv om jag har gjort en bra eller dålig match. Um, men det finns, finns det vissa personer som man verkligen... Alltså, när man har kom, kommenterat så många matcher som jag har gjort ändå. Då kanske feedback från vissa personer är mer värd såklart än bara från andra om jag inte ska vara för elak. Men, så det finns ju vissa personer som man tar till sig kanske mer av också vad de säger. Och, och då jag lyssnar ju på feedback givetvis. Här är, jag, man har ju aldrig en perfekt match på något sätt. Det här är ju ja, många branscher är
1: konkurrensutsatta men det här känns väldigt konkurrensutsatt och jag menar, som du sa jag tar för givet att de vet att jag vill göra finalerna. Hur, hur hanterar ni det? För att ni är ju ena sidan kollegor samtidigt så vill, någon gammal chef sa till mig Någon gång på TV4-sporten Att det är rätt tufft att vara chef För att alla är alltid missnöjda och Man vill alltid göra alla matcher det kan de inte
0: alla göra tänkte, hur,
1: hur hanterar du det?
0: Alltså Det var lite som jag sa förut Nu har jag inte jag haft så mycket att klaga på dem. <laughs> jag, jag, jag tycker jag gör mycket roliga matcher Och så Men jag försöker väl Alltså Mot kollegor, det är man ju kollegor jag, Ingen av oss Hoppas jag vill någon annan ta ont. Liksom. Utan så, jag, jag försöker hjälpa yngre som kommer fram om de, om de behöver hjälp. Men det är jag också. Det är samma sak där. Jag är ju lite frikopplad där som jag bor så långt därifrån. Men, men om, om folk vill ha hjälp så jag, hjälper jag gärna till. Svar, fråga.
1: Du gjorde ju ett gäng Champions League-finaler i rad. Min känsla är att du är etta på, via play på fotboll. Hur ser du på det?
0: Uh, det, jag vet faktiskt inte, det är svårt att säga Jag, jag ligger väl med där uppe i toppen absolut. i alla fall, absolut.
1: Det är dit du kan sträcka dig ja. Har du, anlitar du din gamla kollega Sedhamer som agent för att verka fram De bästa avtalen?
0: Nej det gör jag inte Nej. Hur resonerar du där? Äh, men Jag eh... Vem var det som aldrig hade kontrakt Utan bara tog i hand? <laughs> Jag är inte riktigt där, men, nej, men jag känner att det, det, det kan jag nog klara själv, tror jag. jag. Jag känner företaget så pass väl och jag litar på dem och jag vet vad jag har gjort för jobb och vad jag kan och eh, hoppas att, att de tycker samma sak och så brukar man kunna komma överens ganska snabbt.
1: Och om man säger du tog över liksom efter Robert Pärlskog på handbollen... Eh, kör vi vidare med hans gamla radarpartner Claes Helge. Hur var det? Det är ju ändå lite speciellt. Jag menar tidigare kollegor sen så förlänger man inte hans avtal och vill man läsa vad han tyckte om det kan man läsa hans bok. Eh, det är han ju rätt skarp mot Viaplay. play. Hur, hur, hur var det för dig? För jag menar det är ju inte ditt beslut. Det fattar ju
0: alla. Men ändå. Äh, nej, men jag eh, så här känner jag att eh tittarna är där ändå, oavsett som de kommenterar de är, de, är, de är inte där för mig de är inte där för Pälskog, de är inte där för Helgren. de är inte där för vem det nu må vara utan de är där för att se matchen, och så tänker jag också, det kommer säkert det fanns säkert många, jag brukar inte kolla på, liksom söka upp mig själv på Twitter och vad folk tycker liksom, men eh, jag tänker att det fanns säkert jättemånga som saknar Pälskog, vilket ju vore konstigt annars när han har liksom varit en bastion verkligen i, inom handbollen så jag tyckte det var en utmaning också istället. Alltså det... Hur var det med prestationsångest då? Ja, det är ju snarare så att det är handboll då. Alltså jag, är, jag kan ju mycket, 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 mycket mer fotboll än vad jag kallar handboll. Uh, så det var ju en utmaning på det sättet. Sen prestationsångest vet jag inte om jag hade direkt faktiskt. Jag blir liksom inte nervös längre på det sättet. Jag blir väldigt, väldigt sällan nervös över att kommentera överhuvudtaget. Men... Uh... Nej, det var mer att jag blev i så fall taggad av att det. det kändes som att det kunde testa något nytt då. Eller nytt. Jag har gjort väldigt mycket handboll innan, ska man säga så.
1: Vad vill du framåt om du då har lagt till handboll? Eller finns det inte utrymme för mer än
0: fotboll och handboll? Jag gjorde short track i OS 2014. Men det, det, det får nog räcka med tre tre sporterna, tror jag. <laughs> Nej, men jag... Jag har, fotbollen är ju mitt nummer 1, 2, 3 egentligen. Så med all respekt för handbollen jag tycker jättekul att göra handbollen och jag jag tar mig ande på exakt samma sätt och vis givetvis. Men nej, så jag det är, det är rätt bra där.
1: Var det inte aktuellt för dig att göra VM i Australien i Nya Zeeland?
0: Alltså vi har ju damalsländska redaktionen och de har ju jag har inte kommenterat de fotbollen helt enkelt. och Sen känner jag också att jag, jag bottnar inte riktigt i det på det sättet som jag såväl skulle önska. Så hade jag ju kunnat läsa på och se massa matcher och så vidare. Men jag, jag har inte fått frågan heller. Så, och Sen ligger du ju i, på sommaren och jag jobbar varje helg under tio månader. Så jag behöver nog vara ledare också.
1: Om man tittar in på ditt eh, Twitterkonto så märker man ju att du är rätt engagerad kring miljön och klimatångest och så. Mm. Och hur, hur funderar du på det när du tar bilen till Kastrup och flyger till England? Jag är likadant så att jag reser också i jobbet men jag tänkte mer hur du funderar. Uh,
0: ja, det jag funderar över varje dag. Inte just min egen påverkan på, med flygresor till England uh, men uh, det är klart att man kan tycka det är hycklande men uh, någon, någon annan hade ju flugit ändå. <laughs> kan man aldrig skydda sig bakom. Och så klimatkompenserar jag faktiskt. Men, eh, ja, men det tänker jag på. Men jag tänker, jag tänker liksom eh, mer på det stora problemet för planeten snarare än, än min flygresa. Om man ska väl. Eh,
1: du har jobbat mycket med Glenn Strömberg. Hur är han?
0: Du har träffat Glenn ju så. Jag har träffat Glenn <laughs> men jag är mer intresserad av din bild. <laughs> ja, nej, men jag tror jag har samma bild som alla. Han är... Jag ska säga det men han, Glenn, Glenn är den som man ser på tv
1: Och hur är det att jobba med honom?
0: Äh, det är jättebra är det. Vi, nu har man jobbat väldigt, Jag trivs ju med alla experter som jag är med men jag har gjort flest med Glenn givetvis och Glenn har gjort väldigt väldigt många matcher Så han, det är somfritt, det är sömlöst liksom, att man är med honom på det sättet att, Så det, det funkar jättebra man, man känner ju varann liksom att här kommer han komma in och man kan liksom, jag ställer aldrig frågor i min kommentering men jag, man kan ju säga ett påstående som man antingen kan ta upp eller bara låta och släppa men jag kan ju ibland göra för jag vet att det här kanske han vill säga något om eller
1: hur mycket snackar man inför en match för att eh, amen, vi har de här tre ämnena man kan ta, eller det här
0: brinner jag, eller inget? Nej, jag gör inte det faktiskt så mycket. Det, det är också de där sakerna som är underförstått i, som jag vet, att det här vet experterna om också. Däremot kan man ju säga hur man inleder, för man kanske inleder med någonting man lämnar över till experten så brukar jag ju säga, jag kommer komma in på detta så du vet, eller så. Men annars, jag gillar ju den här spontanitetssaken väldigt mycket mer. Däremot kan vi prata efter matchen. Vad var det där? Vad sa du där?
1: Jag hur ofta, jag säger inte att ni... Men hur ofta blev det någon liten fnurra liksom att man kände att
0: ah, men det där kom inte jag in på eller det var inte jag redo med. Ja, men eh, jag... Jag är ganska prestigelös jag, när det gäller kommenteringar. För jag brukar alltid säga till experten, det är mer intressant än du har att säga. Om du säger det bra. <laughs> men eh, så jag... jag jag brukar tystma rätt snabbt om experten pratar liksom, jag behöver inte börja boxas verbalt med experten särskilt inte i sen, sen kan jag ju säga men då är det ju mer banter efteråt bara du varför, vad håller du på med i, i den där situationen, det var inte alls han eller, eller så
1: Hur är det att kampera ihop kring att man ju ändå reser ihop och man blir på något sätt, det är vi två som ger oss iväg, en hel, kanske till England och gör två matcher eller något alltså hur är den
0: var Ja men det är ju superkul. Ibland, ibland så kan man ju känna att ja, men jag ser fram emot när vi sätter oss efter matchen på restaurangen på söndag och alla sitter och vi brukar vara med och på, ja, både via Play och TV2 som hade rättigheten för, så sitter man där allihop och pratar kanske om annat än fotboll för en gång skulle för att ha haft fotbollen en hel helg. så ja, det, det är fantastiskt, det är kul. Du känner ju, oh så får du den här pulsen också av att vara en sajt Den saknar man ju verkligen, jag insåg det under pandemin hur mycket man saknar just Just den här live-pulsen att vara på plats och ha en livesändning som, som kommer det, var ju, alltså, det kan ju ibland vara skönt att bara ta bilen över bron och sätta sig i Köpenhamn och vara tillbaka på fem timmar Men just de här topparna får du bara på plats på en riktigt stor match liksom.
1: Det var ju någon Champions League-final där Glenn segnade ner och det visade sig
0: vara barn och magre men det visste ju inte du. Hur, hur var det? Det var ju min första Champions League-final också så det var, det var väldigt dramatiskt. Vi hade Frida Norsan, din nuvarande kollega mellan oss också och så satt Glenn där. Och sen så fick Real Madrid fick ett ispark och sen märkte jag bara Glenn segna ner och bara liksom nästan la sig på bordet och jag hade, jag hade haft släktingar som hade fått hjärtinfarkt något sånt år tidigare så jag, jag trodde det först det var något sånt som hände så och sen var med den här showmas gone där med att jag, precis då så blev det ju mål också det var ju bara i 12 till minuterna något sånt uh, och då fick jag, fick jag säga Frida du får ju gå, hem, du får gå och hämta någon liksom samtidigt. Och sen såg jag Glenn att det blev mål så han började jag försöka ta på sig lurerna igen och skulle börja försöka kommentera jag, bara, jag sa till honom, lägg ner dina lurar alltså, eller jag sa inte det utan jag fick göra det verbalt för vi ligger ju ute hela tiden. Så fick jag mässa studion att något har hänt med Glenn och så, så kom det ju ambulanspersonal och tog ner honom under tiden som hade satt och kommenterade ja, den största matchen jag hade gjort i karriären tills ja, någonsin fortfarande. Så men det var speciellt, jag hade ont i halsen innan, hade haft veckorna innan, så jag var så orolig att rösten skulle hålla. Jag tänkte, ja men jag har ju i alla fall en, jag har ju Glenn med mig så jag började inte prata så mycket liksom. Men så försvann ju han, och det blir förlängning och det blev straffar och så. Men den höll till slutsignal.
1: Ja och skönt att det inte var något med Glenn just det känslan att den största grejen man gör yrkesmässigt samtidigt någon, en oroande
0: måste ja, det, vara den. det var Det var det var, det var modern, verkligen jag, och jag fick, ju, jag fick ju skriva och svara om vad jag skulle säga i sändningen då liksom, att du får säga att Glenn buren dåligt eller något sånt tror jag, jag kommer inte exakt ihåg vad det var. Men det, det var en för Jag visste ju inte, i det läget trodde jag, död att liksom? det kan man ju inte vara för de ledde ju vägen honom. Så jag tänkte, det kan, det var väldigt, väldigt varmt i Milano den här, som det var, eh, matchen spelades, Det hade varit 30-32 grader och så kvaft. Så man tänkte väl att, att det kanske var något sånt, eller man hoppades att det skulle vara något sånt då. Men eh, det var hemskt. Och sen i, i halvtid så då kollade jag Twitter. Och det var, jag på, det var någon som skrev här You till mig typ Alltså någon random person Och då kände jag, du vet när jag fick ett lugn av det Det, det låter kanske konstigt och, och, och lite barnsligt Men det var, det var ändå Jag kände att ah, man får, jag får ta tag i det här nu Och sen så fick jag besked om att Glenn Var på eh, Var omhändertagen och att de åker okay, i liksom. Och då, då släppte du.
1: var kommer känslan att uh, The show måste gå on?
0: Nej men att man är journalist ju att man kan inte nu är jag här för att rapportera det här och jag menar det finns krigsjournalister som det kulorna viner över huvudet på dem liksom, och de är där då kan då är det blir konstigt och, jag vet inte, jag, man, har, man har ett uppdrag liksom. det, det, det är nog det bara att jag är journalist och då då måste man, Ja, man kanske från utbildning möjligen, jag vet inte men att vad som än händer så måste man ju fortsätta med rapporteringen i så fall Jättebra. Stort tack för att du säljer upp. Tusen tack.
1: Och den är producerad av Max Rishna och klippt av Daniel Eriksson. Vi hör gärna vad ni tycker, tänker, önskar och kritiserar eller vad det nu mår vara. Enklast är maila mig oloflund eller skriv till mig på Twitter eller Instagram och då är det Olof Lund som gäller i ett år. Stort tack för den här veckan.